0: E aí, galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café com Média. Hoje, em continuidade, da nossa parceria com o pessoal do Médico Residente, a gente vai falar sobre uma especialidade, digamos que bem resolutiva, né? É, <risos> juntamente com minha amiga Duda Melo, eu, é Jesus Fernandes, a gente vai receber Dr. Miquel, né, para falar sobre a cirurgia geral. É, Dr. Ami é graduado em medicina pela Faculdade Pernambucana de Saúde, residência em cirurgia geral pelo Hospital Servidor do Estado de Pernambuco, e residente de cirurgia plástica pelo Hospital H Menor Magalhães além disso tudo, é professor do médico
1: residente de cirurgia <risos> Muita honra, né? Eu
2: queria de a gente começar, pessoal, aqui o nosso bate-papo gostaria de pedir quem está vendo a gente se inscreva aqui no canal, curtam esse vídeo vejam os outros vídeos também e que a gente vai começar aqui Vamos, Perfeito, doutor? se gostou,
1: curte. se não gostou, manda para os inimigos É,
0: mas <risos> curte também, é. exatamente é. Fale também bem, eu qualquer... fale mal, mas fale da gente, né? Por favor! Né? <risos> Começando do começo como é a residência de cirurgia geral? A residência que é entrada direta? Fala um pouquinho pra gente.
2: Como funciona tudo aí? Perfeito. Da a, a
1: temida residência, residência de cirurgia Exatamente. geral, né? Eu acho que Ingerada. começa. É, eu acho que o medo começa desde o internato, talvez até antes. Quando você começa a ver aquele pobre residente de cirurgia geral, né? Aquele zumbi andando pelo corredor do hospital. Você
2: já diz ali? Residente de cirurgia geral. Residente de cirurgia geral. É,
1: é, é, é. A residente de cirurgia geral tem mudado um pouco, né? Ao longo dos últimos anos. Eu, quando fiz residente de cirurgia geral, eram dois anos. Depois ficou aí um período de interseção entre acesso, assim, acesso para subespecialidade ou então a formação de fato em cirurgia geral, dois e três anos. E eu acho que agora o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, junto com o MEC, tomaram a decisão extremamente acertada, né, que é deixar ou todo mundo dois anos, ou todo mundo três anos, e eles optaram por deixar essa formação em três anos. A formação é feita ao longo de três anos atualmente, é, em que você vai passar ali por todas as áreas das subespecialidades cirúrgicas, mas o grande foco vai ser na enfermaria e na emergência, né? Então, a residência é basicamente formar um cirurgião geral e fazer um conhecimento é, superficial nas subespecialidades cirúrgicas.
2: Então, no caso, atualmente, né, são três anos de, de Três anos. De o Brasil todo
1: adotou três anos como a formação padrão da cirurgia e geral. E qual é a
0: diferença que tinha antes, entre dois e três anos?
1: Então, é, eu posso falar das residências daqui de Pernambuco, certo. de que eu tenho mais conhecimento. Então, aqui, de fato... É, e as grandes residências de cirurgia, eu estou falando das que eu conheço mais perto aqui, mas sem sombra de dúvidas, as que eu conheço ah, no Nordeste, as que eu conheço no Sudeste, algumas que eu conheço no Sul, Centro-Oeste é, e algumas residências do Norte, todas é, conseguiam formar bem o cirurgião em dois anos. Na verdade, eu acho que houve, ah, em alguns pontos específicos, de algumas residências que talvez não tivessem conseguindo suprir a necessidade ao longo de dois anos, eles optaram por colocar um ano a mais Olhando assim, eu acho bom, né? Eu acho que quanto mais estudo, quanto mais treinamento você der para um profissional, melhor vai ser aquilo para o profissional e para o paciente que vai ser atendido por aquele especialista. Então, o que eles colocaram a mais, se a gente pega o currículo, de uma forma geral, o que eles colocaram a mais foi mais tempo na enfermaria, ainda do que já existia, né? Então, mais uhum. na enfermaria barra bloco cirúrgico uhum. e alguns rodízios específicos que não costumavam ter nas residências antigamente na cirurgia geral, com foco em transplante, com foco em algumas coisas que não faziam parte ali do conteúdo básico da cirurgia geral.
2: E quais são os serviços que geralmente se roda na, na residência de cirurgia, nos dois ou três anos que sejam? Quais são as áreas que a gente roda? Perfeito.
1: Agora a gente roda basicamente todas, né? Antigamente a gente já rodava quase todas, variava um pouquinho de serviço para serviço, mas o foco no primeiro e no segundo ano, né? como era antigamente e agora no terceiro, é a enfermaria, é o bloco cirúrgico da cirurgia geral. Uhum. E aí, associado a isso, você sempre tem rodízios externos, né, de subespecialidades que vão da cirurgia plástica, cirurgia pediátrica, urologia, cirurgia vascular, é, cirurgia cardíaca, mastologia, uh, coloproctologia, né? e aí agora, de fato, endoscopia, você consegue ver, acho que de uma forma mais tranquila, todas as subespecialidades cirúrgicas.
2: Esse serviço, no caso essas áreas, muda de acordo com o serviço do hospital ou é padronizado para todos os hospitais rodando da mesma forma, mesmo mesma quantidade de tempo?
1: Perfeito. Os rodes externos costumam ser de um mês, né? A quantidade de meses que você vai passar na enfermaria, no R1, no R2, no R3, depende de serviço para serviço. É, mas em torno de seis a oito meses em cada R. Certo. Em torno de seis a oito meses em cada R você roda nas, na enfermaria do seu, serviço, seu serviço e o restante você vai acompanhando
0: fora. E para você, professor, como é que foi essa escolha? Como é que. Por que
1: cirurgia geral? Perfeito. Eu nem sempre quis cirurgia geral. Eu lembro que na minha primeira aula da faculdade, na minha primeira aula de anatomia, primeira uhum. aula da faculdade aula de anatomia, a professora fez aquela pergunta clichê, né? O que é que você acha que você vai fazer? E a minha resposta foi cirurgia plástica. Uhum. E aí bastou, assim, acho que 30 dias na medicina para eu ver que eu não queria ser cirurgião geral, <risos> que aquilo não era vida de gente, que era péssimo, era escravidão. Eu não ia chegar nem no internato para ver que aquilo era péssimo. De cara, eu disse: Não, não quero ser cirurgião, quero ser anestesista. E aí rodei um pouquinho, assim, saí da. pensei muito em anestesia, pensei muito em pediatria. Até o quinto ano, eu ia ser pediatra, ia ser neonatologista. Pensei um pouquinho em oftalmo. E aí, quando chegou ali no fim do quinto ano, início do sexto ano, eu comecei a me aproximar de novo dos cirurgiões plásticos. E eu vi que o coração estava ali, que aquilo tinha que ser a minha vida. E aí, no sexto ano, eu bati o pé e disse: Não, eu vou enfrentar esse grande medo, esse grande fantasma. Uhum. O que vão ser dois anos agora pra uma vida inteira sendo feliz, né? Uhum. Tem que pensar isso. Pra aguentar a residência de cirurgia é, geral, é. você tem que pensar tem assim. Tem que amar
2: muito, né? Tem,
0: tem. Então, eu já fui pensando assim, na sua sub, né? Escolheu geral... Escolha geral, que tem que passar pela geral para poder ser plástica. Nunca teve né? a dúvida, da, teve da, a sub, dúvida da SUB,
1: Inclusive, quando me perguntam, se tu não fizesse plástica dentro da cirurgia, tu ia fazer o quê? Eu disse nada, eu ia voltar e fazer anestesia. <risos> <risos> eu entrei na cirurgia geral para ser cirurgião plástica. Eu já sabia o que eu queria e eu tinha certeza que eu não queria nenhuma outra SUB. Eu amava várias subespecialidades. Então, cirurgia torácica, eu amei. Cirurgia cardíaca, eu fui apaixonado. É... O que mais que eu gostei quando eu rodei? Coloproctologia, eu achei muito interessante. Mas eu sabia que uhum. eu queria ser cirurgião plástico. Eu gostava muito de outras coisas, mas nada me fazia
0: apaixonar. E eu falou um pouquinho aí da vida do residente, né? Que é meio sofrido. Como Sim. é, assim, esse processo, assim, durante a residência? O R1, Perfeito. R2, R3... R1, a gente Realmente sabe que é sofrido mesmo. Não vive, essa... né? É. Mas como é residência. esse processo aí da... Veja, da
1: não adianta é mentir. Dizer, não, é, é tranquilo, não é. Eu fui residente de um serviço que é mais tranquilo, né? Mas ainda assim, uma residência é cirurgia geral. É uma residência que você vai passar aí alguns dias sem pisar em casa, você vai chegar cedo no hospital, você vai voltar tarde para casa, você vai voltar para reoperar de madrugada, você vai voltar para avaliar doente de noite, você vai ter uma evolução no sábado que você achou que você ia para um churrasco depois, você vai cancelar o churrasco porque vai ter uma reop no serviço, algum paciente complicando, intercorrendo. Então é uma residência que você tem que se dedicar. Não é nunca aquela residência que você vai acabar, você vai para casa e acabou. Não é demérito de outras especialidades como, por exemplo, a anestesia, a patologia... Algumas especialidades, você vai para casa, acabou, uhum. né? A residência de cirurgia geral, não. Você sabe que você vai ter que se dedicar, que você vai ter que ter um empenho maior, uma dedicação maior, uma enfermaria fervilhando de pacientes okay. que vão precisar de você. E aí você tem que entrar sabendo. Uhum. Se você não está disposto, a, durante a sua vida, você é, ter sempre o celular disponível, porque alguém vai lhe ligar, perguntando nem que seja uma besteira... Não faça cirurgia geral. E agradeça quando for uma besteira. Eu digo sempre. <risos> ah, eu odeio o paciente que me manda mensagem sábado de noite pra perguntar se pode comer, não sei o quê. Melhor eu prefiro que isso, o paciente né? ligue pra me perguntar se pode comer galinha no sábado de noite num pós-operatório. Aí ele ligar e dizer a mim, é, eu acho que eu tô com hematoma, né? Que aí acabou. Então, pra uma besteira ou pra uma coisa grave, você é cirurgião, você vai precisar estar disponível pro seu paciente. Se você não quer essa disponibilidade, Ainda que você pense em fazer plástica, não faça, porque você vai ter que se dedicar.
2: É e o senhor falou um pouquinho das especialidades que o senhor rodou e que roda também. Quais são as subespecialidades que existem após a cirurgia geral? Porque a cirurgia geral, no caso, é só o primeiro passo dessa carreira, né?
1: Perfeito. Então você pode fazer depois cirurgia digestiva, urologia, cirurgia vascular, plástica, pediátrica, torácica, cardíaca, mastologia, coloproctologia, endoscopia... Estou esquecendo de alguma... Acho não que sei. não. <risos> muito, hein? Todos têm a mesma duração? Todas... Não, não. Varia, né? É, cirurgia cardíaca agora não é mais. Eu tô até falando cirurgia cardíaca não é mais uma especialidade é, da cirurgia é geral. Direto, agora é acesso né? direto, uhum. né? Mas antigamente eram quatro anos. Cirurgia plástica três anos. Digestiva você podia fazer o R3 dividido laparoscopia mais dois cirurgia digestiva. Agora basicamente você só faz os dois de cirurgia digestiva. É, urologia são três anos. Torácica acredito que sejam dois anos mastologia são mais de dois anos, então varia um pouquinho de uhum. especialidade para especialidade. E a rotina do
0: residente, quando é que o senhor estava lá, tava lá na residência de cirurgia Sim, geral, perfeito. como
1: era a sua rotina
0: mais ou menos, tinha que chegar de que horas, perfeito. não chegava, morava no hospital sempre, como era?
1: <risos> Vou dizer a rotina do meu serviço, tá? Uhum, tá. É, eu tinha a possibilidade de, a gente tem um plantão sempre de emergência, né? Sempre tem esse plantão de emergência de 12 horas, alguns dão 24 horas, tem 12 de emergência e 12 de enfermaria. Lá a gente não tinha plantão de enfermaria, a gente tinha 12 de emergência, mas fique sabendo, você pode necessitar aí dar 24 horas no R1, às vezes 12, 24 ou nenhuma hora de plantão no R2, obrigatório, né? É, lá no serviço eu tinha a possibilidade de dar o meu plantão de emergência durante a semana, isso era excelente, então é, eu ficava segunda-feira no hospital, enfermaria bloco, segunda de noite era meu plantão obrigatório, emendava na terça-feira com mais um dia de hospital e aí quarta, quinta, sexta sábado domingo e sábado a gente fazia rodízio entre os residentes eu costumava chegar no R1, não chegava tão cedo. Lá no serviço a gente conseguia chegar um pouquinho mais tarde, seis e meia da manhã. É ótimo, né? É ótimo, né? Seis e meia até pra tarde, é. né? Pra mas normalmente cinco e... É. Tá, é. Quando eu era doutorando eu chegava às cinco, <risos> cinco horas da manhã. Por é. é. que o doutorando tem mais que o residente, né? Tem mais que se lascar um pouquinho. <risos> não, mas é isso. Acho que, assim, normalmente cinco e meia, seis horas é o horário Aham. padrão. Na uhum. maioria das residências. Vai ter residência, você vai chegar às seis e meia. Uhum. Vai ter residência, você vai chegar às quatro da manhã. Não tinha muita hora para sair, não, mas também a gente não saía muito tarde. A gente saía normalmente 5 e meia, 6 horas. Neto, também tá, ah, tá muito bom, noite, né? É demais, é. né? É. Aconteceu de sair 10 da noite. Mas aconteceu. não era uma coisa não frequente. Era. Né? Não era. Não era rotina da gente. Então, tem residência que você vai sair aí 11 da noite, tem residência que você não vai sair, você vai emendar.
2: Mas no caso, né? o seu também saía cedo porque era uma residência leve, Era um, ro... né? era um, um, serviço, um mais serviço mais tranquilo. Mais tranquilo. É.
1: Eu fui redendo o hospital de servidores, né? Acho que nem cabe estar falando muito sobre os serviços uhum. aqui, mas eu fui redendo o hospital de servidores é um hospital ligado a uma instituição, né? Ligado ao, ao plano de saúde dos servidores do estado de Pernambuco. Então é um hospital que tem uma estrutura muito diferente. Uhum. É um hospital que tem burocrata, é um hospital uhum. que tem médico de intercorrência. É um hospital que tem uma estrutura muito diferente. Uhum. Então, isso acaba que tira muita sobrecarga do residente. Acaba sendo muito bom para a gente, como residente, porque muita coisa de burocracia a gente não precisa fazer. A gente consegue ser só residente lá. Né? Então
0: dá pro estudante
1: fazer também O doutorando também, né? A burocracia, é, tá. mas o doutorando Esses horários, inclusive, eu não tinha doutorando ah. Acreditem, lá nos servidores, na minha época Não tinha doutorando ah, Então era isso tudo sem doutorando ah, Então tá melhor ainda é, agora, agora né? Né? Ou, não. É. Ou não É brincadeira, tá muito melhor sem sombra de dúvidas
0: era dessa, A residência, né, esses dois anos Tem alguma história que te marcou assim é, Que você lembra E olha, pô, que história massa Isso oh, que aconteceu comigo
1: eu fui residente em 2015 2016. Hoje é dia 17 de janeiro de 2022. Um dos meus pacientes no consultório hoje de cirurgia plástica foi seu João de Deus. Seu João de Deus foi um paciente que a gente operou na época da cirurgia geral. E ele, todo ano, vem me entregar um presente. Oh, oh. Inclusive, bom. hoje ele entregou dois presentes. 2020 e 2021. Porque em 2020 a gente estava no auge da pandemia. Uhum. Ele não uhum. pôde me entregar, mas o presente estava comprado. <risos> e me entregou. Então... É muito gratificante, uhum. né? Teve seu João de Deus, que foi um paciente que eu levo até hoje comigo. Tem muita história na cirurgia geral, né? Tem muita história boa e tem muita história ruim. a é... história boa aí pra gente? É. História boa... Ai, meu Deus, vocês deviam ter me preparado pra lembrar,
3: porque são muitas.
1: <risos> é... Mas
2: alguma que... Primeira que vem na cabeça. Que, é, e que você fez assim, eita, realmente isso aqui eu escolhi foi... É, é isso que eu queria pro resto da minha vida.
1: Certo. Ou não? <risos> na cirurgia geral, muitas. Muitas. É, pacientes, por exemplo, que chegam ali pra gente e acabaram ter o diagnóstico de um câncer E a gente consegue operar o paciente num tempo adequado Consegue fazer uma neurodivinância uhum. boa, opera no período adequado E aquele paciente sai ali depois de algumas semanas né, Com uma cirurgia bem feita, sem doença residual, óbvio, que a gente não chama de cura ainda uhum. Mas isso é muito gratificante E alguns casos que a gente não consegue curar, a gente consegue paliar o paciente, no fim, tem um desfecho fisiológico, natural, uhum. e a família agradece você por dizer que ele viveu ali um momento incrível do seu lado e que você deu conforto. Por exemplo, minha irmã é, trabalha hoje, minha irmã é servidora pública estadual, ela trabalha hoje, é, e uma das funcionárias da, da mesma vara que trabalha com ela, eu cuidei do pai dela, que era um câncer de pâncreas terminal, e ela é grata até hoje, o pai dela morreu, e ela é grata até hoje, veja... Então, não necessariamente você precisa ter um belo desfecho, Sim. você precisa Sim. se dedicar, você precisa botar Com amor, certeza. né, e você ter aquele reconhecimento.
0: Acho que o desenrolar, né, a história que você desenvolve nem sempre é o mais importante do que o desfecho final, é, né? É, não, não importa é o final, é.
1: importa o que você fez no caminho, Exatamente.
2: Né? É. Em relação, agora saindo um pouquinho da parte da residência em si, mas em relação às áreas de atuação, que de mercado de trabalho, como certo. é o mercado de trabalho para o cirurgião geral?
1: Certo, o mercado de trabalho do cirurgião geral é bom, não é um mercado ruim, Certo. É, eu digo assim, as vagas de medicina crescem numa progressão geométrica, talvez, no país, uhum. né? Mas as vagas de residência não crescem nessa mesma proporção e a população cresce. Uhum. Então, acaba que você sempre tem um mercado de cirurgia geral aquecido, né? O cirurgião geral, quando ele acaba a residência, normalmente ele não vai trabalhar em consultório, até pode, mas não é a rotina, mas sempre tem vaga para que ele trabalhe como cirurgião, quando ele acabar a sua residência, tanto no serviço privado quanto no serviço público. Não falta vaga, não. Então, assim... Acabou a
0: residência, os dois, os três anos, enfim. É, sou cirurgião geral, com o que é que eu trabalho? Eu dou plantão, eu posso ter o meu consultório? O que é que eu estou apto para fazer? Quais são as áreas que eu posso atuar?
1: Perfeito. Assim. Você pode fazer consultório, sem sombra uhum. de dúvidas. né? Não é o mais comum, a cirurgia geral costuma ser uma ponte, mas você pode sim fazer consultório, fazer algumas cirurgias mais tranquilas, além da cirurgia geral. Você pode dar plantão, né? você pode trabalhar como dando parecer em cirurgia geral, uhum. Muita gente vai trabalhar em terapia intensiva, né? Eu acho que como a gente tem muito paciente é, grave durante a residência, a gente pega um manejo aí bom de paciente grave, de estabilização hemodinâmica, e você vai trabalhar ali na terapia intensiva, né? Dando plantão, não como intensivista, como uhum. plantonista na terapia intensiva. É, e é basicamente isso, né?
2: Então, assim, realmente a oferta é uma oferta boa, assim, de trabalho. Sim, jardário. sim, não é.
1: falta vaga não, não para cirurgião geral.
0: Entendi. E falando de trabalho, falar do que o povo gosta, né? Do dinheiro. <risos>
3: dinheiro, dinheiro.
0: Quanto é que ganha em média, assim, por exemplo, num plantão, é, numa cirurgia, é, porque a cirurgia do, do da, da geral é basicamente abdômen, né? Vesícula, sim, enfim, sim. apêndice. É, quanto paga em média uma cirurgia dessa no particular, num certo. plano de saúde... Em números, né? É.
1: Certo.
2: Antes de ser, no caso, especialista, eu o próprio especialista. cirurgião uhum. geral, quanto seria essa Eu não trabalho mais como cirurgião uhum, geral, sim, né? Sim, eu podia sim, ficar claro.
1: em cima do muro e dizer, ah, não sei, porque eu não trabalho... Bom, eu não trabalho mais como cirurgião geral, mas tenho uma noção. É a noção. Sim. Né? Eu acho que aqui, em Pernambuco, vamos falar da realidade da gente, porque isso pode variar muito de estado e de cidade, eu acho que um cirurgião geral hoje, se ele de fato quiser ser cirurgião geral, eu acho que ele consegue, ali, ao fim de 12 meses, já na área... Tirar em torno, algo em torno de 25, 30 mil reais. Eu acho Pô, que mais meu. ou menos isso. É. Bom, tudo depende da sua Sim. vontade de trabalhar. Uhum. né? Eu, o tempo que eu trabalhei como cirurgião geral, eu não ganhava muito porque o meu foco era estudar para a subespecialidade. Uhum. Então, eu não me enchia de plantão. Sim. Eu ganhava relativamente pouco para essa realidade de hoje. Mas você quer, de fato, ser cirurgião geral... Acho que depois de 12 meses, que eu acho que é o tempo necessário para você fazer vínculo, uhum. você tá com os seus empregos mais fixos. Acho que em torno de 25, 30 mil reais eu eu acho que é alguma coisa em torno disso. Quanto é disso. que paga
0: em média um plantão da cirurgia?
1: Perfeito. Se plantão de cirurgia geral paga mais do que plantão de clínico generalista, uhum. né? É em torno de 30% a mais do que um plantão de generalista. Né? Então posso falar aqui para Pernambuco. Aqui em Pernambuco, acredito que um plantão para geral, tá para generalista paga o quê? Em torno de mil reais? 800 é, mil isso, reais mais, mais ou, 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 ou menos é. o cirurgião geral acho que vai ganhar em torno de 1.200 a 1.500 reais por 12 horas realidade da gente, uhum. né? Falando Bom. daqui de Pernambuco é. é, não é ruim não e dá pra empreender
0: na área? Você consegue...
1: Papai, dá pra empreender até pra vender pipoca, né? <risos> é. eu acho que tá na alma da pessoa empreender é, é ou não é. dá pra empreender sim, dá pra empreender é... e como? Bom, depende é o que eu tô dizendo, você é o um infinito e além empreendedorismo não tem uhum. regra, tem sim. você olhar e dizer, vou empreender ali Posso falar mais como cirurgião plástico como empreender? Uhum. Sim. Pode.
2: Você acredita que seria mais fácil, no caso, empreender como a sub do que a geral? Duda. Sem dúvida. De dúvida. É, é, é
1: empreender, você empreende. Eu uhum. estou até pipoca. Eu certo. acho que está na veia. Uhum. Né? Talvez se eu tivesse ficado como cirurgião geral, eu tivesse empreendido como cirurgião geral. Sim. Uhum. Né? Você pode botar uma clínica, você pode botar uma clínica popular, você pode botar uma clínica e botar pessoas para trabalhar para você. Então, isso é uma forma de você empreender. Uhum. Você pode é, botar um curso preparatório para a residência e <risos> você vai estar empreendendo. Sim. Você pode, no meu caso, na cirurgia plástica, é, botar um consultório maior em que você coloca algumas plataformas de laser, algumas plataformas de ultrassom microfocado, né? E você começa a colocar ali, você vende o protocolo e você vai ter pessoas trabalhando para você. Né? Você vai ter outros especialistas é, da área estética, como dermatologistas, cirurgiões plásticos, fisioterapeutas. Trabalhando para você no seu consultório. Então, isso são maneiras que eu consigo encontrar aqui de uma forma uhum. rápida de como empreender dentro da cirurgia geral. Hoje em dia
0: a gente fala muito em especialização, né? Uhum. É, em vez da residência. Cirurgia geral, não sei como é, mas assim é uma especialidade extremamente prática. Certo. Existe especialização em cirurgia geral ou só residência? Existe tudo, né? Atualmente é
1: existe tudo. É, eu me lembro que eu já vi um especializando de cirurgia geral. Alguns especializamos em cirurgia geral e, pelo menos, eles tinham a mesma carga horária, a uhum. mesma função que o residente. Uhum. A diferença é que eles não recebiam a bolsa, uhum. eles pagavam para ser especializados. Eu acredito que nessas plataformas que existem atualmente, de estudo, privados, que você chega ali e paga, como, por exemplo, existem em outras áreas, é, eu não sei como é que vai ser isso, porque, de fato, a cirurgia geral, como você falou no início, uhum. é prática. Uhum. Então, não adianta você chegar no final de semana... Fazer um curso e você não ir operar. Você sim, precisa sim. operar. E não adianta você operar e ir para casa e não ver a complicação. Eu digo sempre o que é que faz um bom cirurgião geral. É, o que é que faz um cirurgião geral ser melhor que outro. Porque operar, todo mundo opera. Né? Eu estava recentemente numa mesa que tinha, acho que, o um pessoal de direita, e eu dizendo, minha gente, operar, até você pegar um macaco, você ensinar para ele quatro vezes, a quinta vez ele vai fazer. Mas o que você precisa aprender na cirurgia? Quando indicar a cirurgia? E o mais importante, quando não indicar a cirurgia. E outra coisa que é muito importante, que não se fala tanto, é como tratar a complicação, uhum. né? O que a gente mais vê atualmente é muita gente se metendo a fazer muita coisa, hum. complicou, tchau, tchau, tchau e é. procura o especialista. É, não, não O especialista é, é você, é. É, o especialista é. é você, então se você está apto a colocar um bisturi na barriga de uma pessoa esteja mais apto ainda a tratar aquela complicação. Uhum. Eu acho que a residência tem um fogo muito mais em ensinar a operar e ensinar a tratar a complicação.
0: Uhum. Bom, é finalizando assim... Mas chamando. já? Mas já? Ave Maria, é.
1: você que a gente ia conversar mais. Mas <risos> a gente pode conversar mais. É. Se quiser contar a deixada da residência, a gente tá
0: aberto aqui. É, do tempo da cirurgia geral, se tiver alguma coisa assim mais para falar, ah. pode ficar à vontade, caso tenha alguma coisa mais pra Eu acho que para fazer
1: cirurgia geral tem que ter amor. Tem que ter muita paixão. Não dá para fazer cirurgia geral meia boca. Não dá para não gostar de trabalhar no trauma. Você pode não querer trabalhar no trauma a vida inteira. Mas eu acho que tem que ter o um brilho nos olhos ali no início. Você em tem algum que...
2: momento vai ter que trabalhar Tem ali, que né? ter,
1: é, tem que ter. Eu amava trauma. Eu amava atender um baleado. Eu amava atender um paciente que era vítima de uma perfuração por arma branca. Era gostoso, sabe? Eu amava virar madrugada operando, sair, tá ali com o propé ensopado de sangue, a bata melada de sangue, de vômito. Sabe? Aquele cheiro de um fecaloma que você tirou e ficou impregnado <risos> na sua roupa. Você tem que gostar disso. Você pode não querer fazer isso a sua vida inteira. Uhum. Então eu sabia ter que você tá né? Mas na minha residência eu amava aquilo. Eu amava aquilo. É
0: isso que eu conversava com o pessoal. Na época eu tava rodando cirurgia geral, eu já de fazer cirurgia geral, né? Como ah. tinha comentado antes. Você vê que o residente, geralmente, a geral, ele tá fissurado ali. Operar tá. pra ele é tipo, é ah. o. Um grande momento, né? Um momento. todo doutorando
2: que passa pela enfermaria de cirurgia geral se vê ali um pouquinho e diz, ah, meu Deus, é muito legal, eu queria muito estar aqui nesse dia a dia. Mas como o dia a dia é muito puxado, diz, ah... Eu posso não aguentar tentando. a vida. Minha gente,
1: veja, eu tenho uma Golden, certo? Teodora é minha Golden, ela hum. tem sete meses de vida. Sabe por que os Goldens não entraram em extinção? Eles são bonitos. Porque um golden <risos> bebê, se ele não fosse bonito, ele não passava 24 horas na sua casa. Então, toda vez que ela faz uma trela, você quer doá-la. Você não pode, porque ela é bonitinha. <risos> aí você não doa. A cirurgia geral é mais ou menos isso. Se fosse fácil o dia a dia, todo mundo queria ser cirurgião é, geral, é, entendeu? É verdade. Então, tem que ter a parte ruim, porque senão vai sobrecarregar a especialidade. Mas, <risos> Mas, assim...
2: Só quem aguenta realmente,
1: né? É. é vai, tipo, você tem que estar disposto é. a fazer é. aquilo, né? Por exemplo... Pergunte para sua tia de 70 anos de idade, médico é um anestesista ou médico é um cirurgião? Meu filho, médico é um cirurgião. Não estou desmerecendo, jamais a anestesia, Sim, jamais. Sim, Mas aquele negócio de ser médico... Eu acho Todo que é mundo vê quem é mais um médico, um né? né? É, verdade. Quem é médico? Quem é médico, Lima? Quem é médico, um bisturi na barriga da pessoa, né? dar <risos> um remedinho, bota o paciente para dormir. Minha pelo amor de Deus, é brincadeira, <risos> óbvio. Mas existe um serviço popular de que um cirurgião é mais médico. Óbvio que não é, uhum. né? É médico, todo mundo é médico igual, né? Todo mundo precisa de todo mundo. É
0: porque eu acho que a sensação de botar a mão na massa, né? É, acho que isso é o mais certeza. legal da cirurgia geral. Pelo menos com quando certeza. eu passei ali como, como interno, era o que... Pra mim era o melhor, quando é. tipo, sei lá... É, o staff o residente deixava eu fazer alguma coisa, pegar no bisturi, abrir a pele, fechar a porta, alguma acha coisa, realmente coisa, você alguma fica, faz né? exatamente é E o máximo é, é muito legal. Teve até uma, uma, uma cirurgia que tava tendo que as duas pessoas sair de campo por, por algum motivo, ficou só eu e o staff, né? E tipo, tava Amor, ela, né? roubando meio que a cirurgia dele, Amor. né? O staff fez pra ele: ó, volta logo, o ele vai roubar a cirurgia. <risos> Tipo que saiu na fila do pão, né? Mas Agora, assim, o que é que a, a sensação do saiu do campo é muito boa. Não lembro o que foi que aconteceu. Se não ele importa, contaminou ele não a luva... Saído. Não importa, ele podia ter, ter perdido a a cirurgia, né?
1: Ele podia ter morrido, ele não devia ter deixado o campo é. cirurgia. Brincadeira, não sei. <risos> <risos>
0: Mas enfim, é uma especialidade muito legal, uma especialidade é. diferente, que você bota a mão na massa. Eu sou é. muito grato assim, pelo tempo que eu passei na cirurgia geral. Aprendi muito, acho que foi uma das, das especialidades nos rodízios, né? Que eu mais... Cresci, assim, é, né? no meu, é, no meu é, é, Com dúvidas. certeza. Eu...
2: Você vê de tudo e é, realmente é uma coisa que você resolve muito fácil. É. Então, é, tem isso, tá bom. Tal dia a gente vai operar, vamos ver, vai dar tudo certo e... Né? É,
1: é, é engraçado <risos> a residência médica, né? Eu digo assim, você entra... Qualquer especialidade. Você entra e ao fim de dois, três anos, você é especialista naquilo. Uhum. Então, quando você entra na cirurgia geral, muitas vezes, você não sabe dar um ponto... E depois de dois anos, você vai saber fazer uma gastrectomia, uma colectomia. Você vai abordar um paciente politraumatizado. É incrível, né? A residência <risos> é incrível. Como... Sim, é eu A faculdade de medicina é uma imersão, uhum. sem sombra de dúvidas. Mas eu acho que a residência médica é como se fosse ali os... o primeiro ano de vida de uma criança. Ela nunca na vida vai crescer tanto e adquirir tanta habilidade como no primeiro ano de vida. Eu acho que a residência médica é isso. Você nunca na sua vida vai adquirir tanto conhecimento... Acerca de um tema e tanta habilidade, seja a clínica, a pediatria, a cirurgia, a ginecologia, é, é incrível.
2: E uma dúvida, assim, pessoal, também, que mais que eu vejo que muita gente tem, Para você ser R1, você tem que dominar alguma coisa, você tem que ter algum conhecimento, não. R1 de cirurgia ou não. Se você, se você ter passado no. Da... Exatamente, sair <risos>
1: da se cirurgia. Se você é um residente, vai passar na prova de residência e você vai aprender lá dentro. Se você soubesse de muita coisa, você não precisava nem fazer a residência, hum. né? Você não ali. Uhum. Agora, ao final do primeiro ano, você precisa saber muita coisa. Se não aprender muita coisa, tem que repetir, tem que <risos> Mas você pode entrar verde como for, não tem problema não.
0: Independente, você vai... Vai dar vai... certo. Vai dar certo, né?
1: Vai. vai levar muito porro? Vai. Vai aprender muita besteira? Vai. Mas vai aprender muito. Ô, <risos>
0: oh, professor, dá para você viver só com a cirurgia geral? É, o você falou, né? É, vai ter gente que vai, não quer viver só no trauma, né? Mas você vivendo só de cirurgia geral Dá pra ficar tranquilo dá. Não vai ser a melhor qualidade de vida do mundo ou...
1: Depende do que você considera a qualidade de vida né Porque pra mim qualidade de vida é ser feliz Não adiantava também é. fazer uma especialidade que eu não fosse feliz Porque aquilo pra mim não ia ser qualidade de vida Mas eu entendi o que você quis dizer Sim. Dá, dá, dá pra você viver ali dando um plantãozinho Daqui a um tempo você vai pegar a mão, querendo ou não Você vai começar uhum. a fazer consultório Veja, muita gente antigamente não fazia subespecialidade Então meu chefe, por exemplo Da, cirurgia de... da minha cirurgia geral Dr. Marconi é um dos maiores cirurgiões digestivos que eu tive o prazer de conhecer, e eu, um dos maiores mesmo, sabe? Dr. Marconi, a formação dele é em cirurgia geral, ok, que foi de outra época, uhum. mas ele é cirurgião geral, fez um mestrado depois no HC, e aí começou a trabalhar mais com cirurgia digestiva, ok, é o que eu tô dizendo, Dr. Marconi é de outra geração. Sim. Mas pode ser sim, pode-se sim fazer cirurgia geral, eu acho que o caminho vai ser um pouco mais difícil sim. pra você botar ali consultório e tal, mas sim, dependendo onde você vai trabalhar, né? Porque às vezes você vai para o interior você consegue botar um consultório de uma forma mais rápida uhum. porque a necessidade é maior. Mas sim, pode sim. Acho que no
0: interior, pelo menos no interior, né, eu vejo isso muito. Tipo, o cirurgião é aquele cara que opera tudo, né? O é, cara que, claro. que opera vesícula, que opera apêndice, claro. opera, enfim, claro. tudo, né? É bem É, Tem bem espaço sim,
1: tem espaço sim. Tô dizendo, não, talvez não seja o caminho mais fácil, uhum. mas vai dar certo sim.
0: Entendi. E se eu tenho uma mensagem aí para as pessoas que querem fazer a residência de cirurgia geral?
1: Tenho. primeiro, cirurgia, residência de cirurgia geral acaba. Eu <risos> acho que o sonho da gente não pode ser colocado de lado por causa de um medo de ser residente de cirurgia geral. Se eu tivesse tido medo de ser cirurgião geral, eu talvez não estivesse tão feliz hoje, tão realizado como cirurgião plástico. Então, primeira coisa, vai passar. Prometo, é feito o coronavírus, né? vai passar, vai, demora, demora, vem a Omicron, vem, vem a Delta, vem também. Mais uma hora, uma hora
0: vai, vai o passar. Grego, por favor, tá, acaba logo, vai, vai, acaba. vai acabar, vai acabar. Vai acabar,
1: vai, acabar. Uhum. vai. Você pode estar na pior fase da vida, você tem que ter otimismo, talvez tomar o e algum seletiva. seletivo, você vai passar. <risos> vai acabar, tenha paciência. Vão ser os dois anos mais casos da sua vida? Não. Não mas você vai, os três anos agora não, hum. mas você vai aprender muito, você vai ser feliz, você vai ter histórias boas, você vai até sentir saudade, acredite, você vai sentir saudade. Você vai fazer grandes amigos, né? Você vai conhecer pessoas que você que vão inspirar muito e aquele staff que às vezes assedia e a gente sabe infelizmente que na cirurgia geral ainda acontece muito a sério. Você vai aprender até com ele a como não ser na uhum, sua vida. Uhum. Então você tem que tirar proveito de tudo. Você tem que tirar uma mensagem de tudo na sua vida. Seja
2: coisa boa ou ruim. Exatamente. Ruins. Então
1: vai passar. Se você acha que seu sonho é ser uma alguma especialidade, alguma subespecialidade na cirurgia geral e tá com medo, tenha não. Faça, faça. Vai valer a pena. Liga para tio depois. Chora aqui comigo. <risos> vai passar. No fim passa. Vai, no, fim passa. no final no dá no tudo certo. Né? Eu me lembro que quando eu comecei a cirurgia geral tinha um cara que era residente, ele era mais velho, ele era R2, não era do meu serviço, era de outro serviço. E aí tinha dias que eu chegava no plantão chorando, chorando mesmo, cansado, estressado, é, saudade de casa, um, uma reunião de família, alguma coisa, alguma coisa com amigos que eu perdi. E você chora muito, você chora cacete na cirurgia geral. E ele dizia a mim: vai passar. E essa frase vai passar, eu guardei e levei comigo e hoje eu digo os outros: minha gente, calma, vai passar, vai passar. E passou, não Passou. É? passou.
0: É, se tivesse uma mensagem, se o senhor pudesse colocar no outdoor, aqui na Gabinão Magalhães, em todas as línguas, uma mensagem que pudesse transmitir para todo mundo, é, que o senhor colocasse uma frase: o que, é que o senhor diria?
1: Não faça medicina por dinheiro, faça por vocação. Dinheiro é bom, é, mas você acordar só para ganhar dinheiro deve ser muito ruim. Deve ser muito ruim. Eu não imagino que... Vou fazer um texto, né? Vai ser um livro pra colocar na h é, Você acordar e você não fazer o que você gosta deve ser a coisa mais frustrante do mundo. Eu digo que eu acordo todos os dias agradecendo a Deus pela minha especialidade. Agradecendo a Deus por ser professor. Agradecendo a Deus por ser cirurgião plástico. E eu não sou dos caras que tem a rotina mais corrida do mundo. Hoje, como eu já tô na sub e tal, minha vida já é bem mais tranquila. Uhum. Não trabalho finais de semana, não dou plantão. Minha vida já é bem mais estável desse ponto de vista, mas eventualmente a gente opera no final de semana, eventualmente a gente opera e entra pela madrugada. E por que não cansa? Porque a gente está amando aquilo. Né? Então tem que fazer por amor Não façam medicina por dinheiro, por favor, façam por vocação. O dinheiro vai ser a consequência, né? porque na cirurgia geral, principalmente, se você trabalhar só por dinheiro, você não vai aguentar. Você hum. não vai aguentar, você tem que ter um propósito maior do que só dinheiro. Você ver foi... esse texto todo? Foi bom. É, não, tá lá. <risos> é Acho que foi o que te motivou, né? É, foi é ser total. cirurgião plástico
0: que total. te motivou a continuar na residência de cirurgia geral, é. mesmo chorando, enfim. É. E o todas é aquelas dificuldades. Ganhar bem. Dificuldades. Gente, ganhar bem... É, mudou <risos> o jogo, né? <risos> é. Ganhar bem pra mim é eu conseguir viver bem. Tipo, se eu quiser, sei lá, é sair pra jantar, eu consigo é você bancar isso ter a liberdade isso. de fazer é liberdade o, que, de fazer quer, o né? que eu quero. É. Não, tipo, sei lá, é passar. Três meses na Europa, porque aí já é ser cirurgião ah, plástico. Gosto, né? Ser cirurgião plástico, tá melhor <risos> ainda. <aí> <risos> professor do Américo Residente, mas assim. Nadinha. Viver bem, se eu quiser viajar eu consigo, enfim. Dá aquele jeitinho e a gente organiza, né?
1: Eu acho que ganhar bem é tu fazer o que tu ama e tu ainda receber por aquilo. <risos> Isso é verdade também. É.
0: é... Deu da começar a trabalhar agora, mas assim, na experiência que eu tive, já tem alguns plantões que a gente vai assim, angustiado, é. né? Já vai. É, pro, com o coração eu, pequeno. Tenho que ir pra hum. tal lugar, tal, Deus, não sei que, mas você Deus. vai meio assim. E tem outros locais que eu ia trabalhar, que eu tipo, pô, vou dar plantão lá. Às vezes era o pior plantão do mundo. Doze horas trabalhando sem parar, parei para almoçar ali, beber uma água, mas tipo, eu ia feliz. É, exatamente. No final das contas, né? Então acho é. que esse conceito de... É. de ter eu, eu opero entre é amigos. Conta, né? Eu
1: opero entre amigos. Então eu tô ali operando, óbvio, tem uma vida na minha frente, mas eu tô, além de tudo, eu tenho uma chance, o um prazer de tá estar rodeado de amigos, porque o auxiliar é meu amigo. Às vezes é o cirurgião que eu auxilio é meu amigo. A anestesista é minha amiga, a instrumentadora é minha amiga e eu ainda estou ganhando para fazer isso. <risos> é melhor, dia, né? não tem, não. <risos> tem que ser melhor, minha gente. Tem que ser para amor. E
2: aí, galera, vamos subir do biscoito da semana? Vamos. É, doutor, e aí? O que é que o senhor nos indica como biscoito da semana? Eu, tô... veja. Quê, nós? eu
1: tenho o lado mais despojado pra indicar e eu tenho o Tanto lado faz. mais culto pra indicar pode indicar fique os dois, aí, fique aberta. à vontade o biscoito da semana é o Big Brother né? <risos> <risos> o Big Brother que não tem nada melhor que se alienar um pouquinho <risos> três Brother, meses alienados é, aí três, os três melhores meses do ano aí acaba quando você tá com um pouquinho de depressão aí você compensa um pouquinho vendo a fazenda no segundo ciclo <risos> E não chega aos pés do Big Brother, <risos> mas é uma boa alienação Então, eu sou fã de Big Brother, eu tenho direito de ser minha gente, porque veja Ninguém pode dizer que eu sou burro. É. Ninguém pode dizer que eu sou vagabundo. Não dizendo que eu é, sou a é pessoa mais inteligente do mundo, mais trabalhadora do mundo, mas minha vida, burro eu não sou. Vagabundo eu não sou. Né? Então eu tenho o direito de ver Big Brother. Eu cheguei nessa fase que eu tenho o direito. Ninguém vai me julgar por isso. Então eu vejo Big Brother pra cacete. Eu tenho um Globo Play assinado, tenho um Globo Play assinado. Eu vou. View, view sim. Pay sim. Grupo no WhatsApp também. <risos> então amo Big Brother.
2: E mutirão? Faz mutirão? Não, veja, não faço mais voto.
1: Não puxo mutirão mais voto. E a minha, o meu biscoito culto é Maria Bethânia, né? É o que eu escuto tomando banho. Temos um fã de Maria Bethânia. Ah, se ela me quisesse. Temos um fã de Maria Bethânia. Então, operar escutando Maria Bethânia. Dirigir pro trabalho. Tu vai pro trabalho. Ganhar dinheiro. Fazer o que tu ama escutando, escutando Maria, Maria, Betânia. Maria Bethânia. Operar escutando Maria Bethânia. Tomar banho escutando Maria Bethânia. Eu sou fã de Maria Bethânia.
0: Quem escolhe a playlist é cirurgião.
1: Quem escolhe é o cirurgião, né? Mas ele tem que ser muito, bom, muito amigo do anestesista, porque senão ela fica mudando. <risos> a minha anestesista Ela gosta, gosta de Maria Bethânia? Ah, <risos> então. então ainda, bem, ainda bem, a gente tem um gosto musical muito parecido. <risos>
0: Meu biscoito da semana é até ia trazer um livro, vai esqueci, porque como a gente tá em vídeo, agora dá pra trazer, né? <risos> é um livro que eu li, na verdade, já tem um tempo. Foi em 2019, se não me engano, que é um livro que, tipo, já tá meio batido, que é o livro Poder do Hábito. É um Sim. livro amarelinho. Sim. Eu lembro que...
1: Ele tá na minha cabeceira. Tá, mas eu não li. Não <risos> li. <risos> mas ele tá lá. Vai chegar, vai chegar, vai, vai chegar. Método
2: 2022, talvez, vai ler. É. Por por eu li.
0: <risos> mas assim, é um livro que eu tava na livraria uma vez com o e, enfim, e por acaso eu bati o olho, vi o Poder do Habito, eu fiz. aí eu fui olhar, eu fiz, pô, que legal, interessante, e aí eu Fui constar o preço, eu fiz 60 reais. Eu fiz, porra, 60 reais. Muito cara danado. eu fiz o <risos> cara, danado, né? Mas beleza, eu vou deixar aqui, vou dar uma olhada na internet e ver quanto é. Ah. E por isso ficou. Outro dia, por acaso, fui na livraria também. E aí acabei comprando. Ah. E comecei a ler. E, e assim, o livro, ele fala sobre hábitos, né? Sobre como os hábitos podem ser mudados e como, tipo pode mudar a nossa vida a partir daquelas mudanças, né? Como pequenas coisas conseguem mudar, desenvolver os nossos dias. Uhum. E assim, é, tive, nunca tive o hábito de ler na minha uhum. vida. É, Também não. Teve uma época que eu li alguns livros assim, tipo, oito livros em, em seguidos e tal, mas depois parei e nunca mais li. Aí eu comecei a ler esse livro, ali, tipo, 100 páginas num dia e para tipo, mim era uma coisa surreal, né? Sim. E comecei a ler, terminei o livro e a partir daí, lendo o livro, né? Eu, foi que eu comecei assim, foi na época que eu ia entrar no internato, tudo, tava ali naquela transição. E foi quando eu comecei a implementar um dos hábitos que, que eu gosto muito hoje em dia, que é ler. Uhum. A partir Porque daquele a livro. ele disse
1: ontem nas redes sociais dele, que a pessoa tem que ler 30 minutos por dia.
3: Todos os dias, Todos. 30 Todos os minutos.
0: Dias.
1: É.
3: E não é nada, é,
0: dependendo, é. né?
1: É, não. O que você gasta no Instagram... Oh, meu Deus.
0: Horas, é. né? É só Horas, né? Aí o tempo Horas, do Instagram, é. né? Você, você gasta no Instagram, é frustrado. muito maior. É é. E às vezes você lê 30 minutos, ah, mas eu não li um livro inteiro. Mas se eu leu 5 páginas, 10 páginas, é. é alguma coisa, né? É. melhor que nada. E, assim, é sinapse, né? É. Você precisa sinapse, fazer
2: sinapse.
1: Claro. Sim, com
2: E no fim do ano isso é muita coisa, né? 5 é, é páginas coisa, por
0: dia. Certeza. E são conhecimentos que vão acrescentando, né? Enfim.
1: Conta rápida, quem tá com o celular aí para fazer uma conta? Vê 30 aí. vezes 365 dividido por 24. Pra gente ah. ver. dividido por 60, desculpa. 30, 30. vezes 365 uh -huh. dividido por 60. Dá 182 horas, dividido por 24. Vê. Se você lê 30 páginas por. Cinco, cinco, 30 minutos por dia, você leu 7 dias inteiros ao longo de um ano. Hum. É, muito, assim. é muito tempo. É muito tempo, né? é é muito tempo, mas. É Parece um... é muito tempo, né? É, mas. Veja, você. É uma semana. Pega no Instagram quantos, quantos um... dias você fica se for isso seguido. É verdade, né? Isso é, é verdade. Isso é verdade, é verdade. Mas. Ou seja, os 30, os 30 minutos têm que acontecer. <risos> 2022. É. Meta? meta, meta. Eu vou ter como minha BBB, meta. meta,
2: É. Dá pra botar os dois. É. <risos>
1: serve literatura médica porque aí a gente bate mas enfim, é um livro
0: que acho que vale muito a pena ser lido é um livro que é gostoso de ler, não é uma leitura Técnica, não é uma uhum. leitura difícil, É assim, é a leitura é gostosa. Então, que... meu biscoito
1: foi Maria Bethânia, BBB, o seu foi o Poder do Hábito. O poder do hábito, o poder do hábito. Ah, e, o teu? e o
2: meu biscoito o vai teu. ser um filme, que hum. é um filme, é uma animação que agora lançou na Disney Plus, é encanto. Vocês já viram ah, não vi, não. mas eu tô todo Enfim, falando. É, é, é um filme muito bom, assim, realmente é uma animação, Para crianças são ótimos, mas. Os adultos também, eu vejo muitas críticas falando bem, porque é um, um filme que tem personagens bem profundos, sabe? Tem, é, tem personagens assim, que mostram o quanto a gente se cobra, o quanto uh -huh. a gente tem aquela ideia de ser perfeita, de uh -huh. é, que a expectativa que as pessoas colocam na gente. Então, assim, se você conseguir Tentar enxergar realmente a mensagem que uhum. o filme traz é uma mensagem a muito tá bom. Assim, né? é, a que... sempre
1: teve uma Esse lado bem tem... Cada vez mais, mais né? É. E,
2: mas é um filme divertido, é um, é um filme assim, muito leve também, uhum. mas que é, eu indico muito, é muito uhum.
1: bom. Eu vi um recentemente. Não olho pra cima. Sim, sim Aí sim. muita gente Ah, eu achei aquele filme ruim, meu amor Se você achou aquele filme ruim Você, você não, não entendeu Ah, não, entendeu o cacete É, é, é verdade cacete, Porque você exatamente. vai olhando aquilo. Você vai achando cômico Tudo que vai acontecendo e ao mesmo tempo você vai olhando e dizendo, meu Deus, eu tô vivendo isso. <risos> é bizarro, né? É bizarro. É. E Como que acha...
2: pra não dizer trágico? É. é bem assim. E veja,
1: é... primeiro, se fosse um filme bosta, não teria Leonardo DiCaprio e Mary Streep no, no, no um elenco, sim, né? Exatamente, então, que Então podia elenco? ser qualquer exatamente. coisa, mas tem Leonardo DiCaprio e Mary Streep estrelando o filme. E eu acho que ele fez de propósito aquele exagero em cada personagem. Uhum, sim. Óbvio que foi. E você olha pro seu dia-a-dia e -dia, você vê quão exagerados são os protagonistas do dia-a-dia. -dia. É verdade. fantástico, Você fantástico, vê aquelas pessoas no seu dia-a-dia, -dia, né? Fantástico, é.
0: é. E é muito louco, né? É tipo, é... esse filme foi até um biscoito em alguns dos episódios aqui que já rolaram. E é muito doido biscoito você... biscoito bônus aí. É... Um biscoito bônus, né? Lembrando aí do... É... Você olhar da galera ser tão bitolada, do tipo, não olha pra cima, não olha pra cima, não tem nada caindo e, tipo, as pessoas não
1: olham não mesmo. Não olham, tipo... não olham, não tome vacina. Sim. Exatamente. Com certeza, <risos> com certeza. Com certeza. É... Sem politizar, não tô politizando, não, não com, com certeza. certeza. Porque eu Mas... vejo gente de direita medida... e de esquerda não, não tomando vacina. Isso, isso. E, pelo amor de Deus. A né? Medida
0: de saúde pública. É. Né? é.
1: Tome vacina em nome de Jesus, <risos> pelo <risos> amor de Deus. <risos>
0: Bom, gente, é, esse foi mais um episódio do Café com Med. É, mais uma vez aqui, contando né, com a parceria do pessoal do El Residente. Hoje a gente recebeu a Miquel, né? É, cirurgião Muito obrigada, plástico.
3: Obrigada, doutor. Foi ótimo. Foi um prazer.
0: Tem mais alguma coisa pra contar alguma pra gente? para pra falar? Mais alguma, mais alguma, mais alguma, coisa alguma que mensagem? Falar. Onde é que a gente encontra nas redes sociais? Se olhe quiser pra fazer cima, algum merchan. Olha,
1: 360 graus. <risos> olhe pro lado. Não seja enganado. Né? Maria Betânia tem uma, <risos> uma música que é Quem me leva os meus fantasmas. Mas... Uhum. E ela diz, eu não vou saber exatamente a frase, mas é assim... De costas voltadas não se vê o futuro, nem o rumo da bala, nem a falha no muro. É isso. Olhe 360 graus. Olhe 360 graus. Né? É, não se permita uhum. ser limitado. Não se permita que seu staff lhe limite. Não se permita que seu colega lhe limite. Não se permita que sua família lhe limite. Né? Qual é a obrigação que a gente tem na vida? Ser feliz. A nossa obrigação diária é ser feliz. Ser feliz na sua vida sentimental, na sua vida familiar, na sua vida profissional, né? É ser feliz. Você tem que buscar a felicidade em cada momento da sua vida. Não espere ela chegar, né? Sempre aí. vai ter uma falinha acontecendo. E se você for esperar, tá tudo bem para você ser feliz, você não vai ser feliz nunca. Você tem que ser feliz agora. Então, e o agora é passageiro. Os dois anos de cirurgia geral, três anos de cirurgia geral, passam, passam né? Então, se eu não tivesse procurado minha felicidade na cirurgia geral, eu tinha passado três anos, dois anos extremamente infeliz. Eu fui feliz em dois anos de cirurgia geral. Chorei, chorei pra cacete, né? Mas a felicidade não é eterna, a tristeza não é eterna. São momentos
2: de felicidade. Quando você estiver né?
1: feliz, aproveite muito. Quando você estiver triste, tenha certeza que vai passar e a felicidade vai voltar. É, eu acho que é isso. Tá bom de recado, minha gente. Acho que, no final da... assim, acho que no final Desculpa. das contas,
0: aquela tristeza, quando, quando ela passa, né, é. você vê, pô. Foi bom, valeu a é, pena. Total,
2: Foi né? necessário,
1: às é, vezes, muitas vezes. Pois é é afetador do parto, né? Quando
0: o menino nasce, para o azar. Bom, é...
1: Meu arroba! Arroba. Sim. Eu, né? é... é verdade, arroba.
0: É... Sigam lá ele no Instagram, lembrem de seguir a gente, arroba o Café, Café Comédia. Comédia. Sigam o médico residente lá no Instagram. Sim, por favor. É, se você não sabe. sigam
1: falando, né? se matriculem no curso, por favor.
0: Matriculem <risos> também, eles sempre estão colocando conteúdo lá.
2: É. Isso, agradecemos a presença. Eu Muito obrigada. É verdade, por... verdade. Muito obrigado aí pelo papo. Obrigada. É só isso, galera. Valeu. Tchau. Tchau. É só isso, não. É tudo isso. É exatamente.
3: <risos> Valeu, Tchauzinho, até a próxima.